0: Hej och välkommen till Kronobergspodden. Genom människans långa historia har det gång efter annan uppstått små enklaver och sammanslutningar av religiös, politisk eller på annat sätt ideologisk art, där olika grupper har skilt ut sig för att leva enligt andra regler och normer än de gängse. Ofta har de inte varit så långvariga, men de har lämnat avtryck och ibland kommit att stanna kvar som alternativa samhällen under längre tid. Det senare gäller i synnerhet politiskt präglade samhällsformer som till exempel Israels kibbutzrörelse som i allra högsta grad är ett idag vitalt livsstilsalternativ. Liksom olika gröna vågen kollektiv som finns på många håll i världen. Bland andra mer religiöst präglade sammanslutningar kan nämnas Auroville i Bodhichéry, cirka 10 mil söder om Chennai i Nadu i Indien som klassas som en experimentstad och även har stöd av UNESCO. Även Amish-samhällena i USA och Hare Krishna-rörelsen kan räknas hit. Och ser man till olika religiösa grupperingar historiskt sett så är de närmast oräkneliga. Religionshistorien visar på åtskilliga uttryck för väckelserörelser under olika århundraden, inte bara inom kristendomen utan också inom islam och hinduism. I Sverige kan från de senaste 300 åren följande nämnas: svärmeriet i Lillhärdal, Skevikarna i Stockholms skärgård och predikosjukan på 1700-talet, ananiterna i Ångermanland på 1830-talet, Erik Janssarna från Helsingland som grundade kolonin Bishop Hill i USA på 1840-talet samt korpela rörelsen i Tornedalen på 1930-talet. Lokalt här i Småland fanns roparna som hörde till samma pietistiska yttring som predikosjukan och där huvudsakligen unga och ogifta personer mellan 6 och 30 år utmärkte sig för mer eller mindre svavelosande predikningar med stark röst där de under extas och kramper fördömde samtidens syndfulla levande och hotade med en snar undergång. En annan utlöpare av pietismen var väckelsrörelsen Åkianismen som uppstod på 1780-talet i Elmeboda. Den fick sitt namn efter upphovsmannen Åke Svensson. Sekten var lokalt begränsad geografiskt och spred sig bara till några grannsoknar, till juder och linneryd. Att den inte spreds ytterligare berodde på att myndigheterna la sig och stoppade den. Men vi börjar med en kort bakgrundsbeskrivning. Under 1700-talet utmanades den gamla ortodoxa tron av pietismen som var en ny åskådning som hade uppstått i Europa under slutet av 1600-talet som en reaktion mot den ortodoxa kyrkan och dess strikta formaliserade utövning. Pietismen fokuserade istället på individens egen inre moral och fromhet. Det räckte inte att bara höra Guds ord utan man skulle också leva därefter. Tron skulle vara innerlig och levande och det var ens ansvar att förverkliga denna tro i sitt yttre liv. Det var alltså en personligt tillämpad kristendom. För att lyckas i sitt uppsåt förordades att man asketiskt vände sig bort från omvärldens distraktion och för att ha stöd och uppbyggelse samlades man till sammanslutningar, så kallade konventiklar, med likatroende för religiös uppbyggelse dock använde man sig inte av några präster. Pietismen hade sitt centrum i den tyska staden Halle. Var det från svenska studenter som studerade vid universitetet där förde med sig den nya läraren hem, men också svenska karolinska soldater som varit krigsfångar i Ryssland efter nederlaget vid Poltava 1709 under det stora nordiska kriget då Karl XII besegrades av Peter den store omvändes under fångenskapen och kom hem som övertygade pietister. Liksom också många återvändande präster och officerare som under sin krigstjänstgöring tagit intryck av läraren. Ett exempel på radikaliserade pietister var den tungomålstalande mystisk-apokalyptiska sekten Gråkoltarna som var verksamma bland Stockholms lägre borgerskap under 1730-talet. Konservativa krafter inom stadskyrkan såg pietismen som ett hot och 1726 instiftades det så kallade konventikelplakatet vilket innebar ett förbud mot att lekmän höll enskilda religiösa sammankomster i hemmet med andra än familjens deltagare. Undantaget var husandakter med gårdens folk. Brott mot denna förordning bestraffades strängt och flera fick sitta mer än 40 år i fängelse för sin annorlunda syn på religionens tillämpning. Först 1858 avskaffades denna lag. Åke Svensson, född 1753, bonde och hemmansägare och gift tvåbarnsfar i Östergöl, Elmeboda församling, var åkianismens upphovsman och ledare. Han lär ha träffats av den gudomliga sanningens blixt och blivit omvänd när han en gång läste Johan Quisfelds himmelska örtagårds sällskap. Det ska ha varit omkring år 1783 då han var i 30-årsåldern enligt uppgift från hans son. Nu är det omöjligt att kontrollera den egentliga upprinnelsen till Åke Svensons andliga mission eftersom det inte finns några efterlämnade skrifter från dess upphovsman. Men han bör ha hört talas om, eller själv åhört, predikanterna i de närliggande socknarna Vissefjärda och Fridlevsta, bara mellan två och fyra mil från Elmeboda. Där verkade nämligen två starka förespråkare för pietismen, nämligen prästen Anders Elving och kyrkoherden och botpredikanten Peter Murbäck. Även om Åke Svensson bara var 13 respektive 19 år när dessa predikanter dog så hade de haft en sådan kraft och ryktbarhet och dragit sådana åhörarskaror att deras eftermäler levde kvar i muntlig form som närmast helgonlegender ännu lång tid efter deras död. Det gjorde således oerhört starka avtryck i fråga om att förmedla innehållet i sin väckelse. Men Elmebodas egen prost bänkt Ekeberg var själv varmt troende pietist sedan sina studieår i Greifswald i Tyskland- och hans predikningar ledde till andlig väckelse hos många människor. Förmodligen nåddes också Åke Svensson i Östergöl och hans krets av den samma. Känt är att Åke lånade böcker av Prosten Ekberg för bibelstudier. Åke Svenssons sekt uppstod ungefär drygt tio år efter Elvings och Murbäcks verksamhet- och en tredjedel av den utgjordes av hans egen släkt och grannar, dock ej hans mor. Till en början gladdes prästerskapet över Okejanernas fromhet och gudsnit. De avhöll sig från tobak och supande och använde inte heller svordomar. Prosten Ekeberg sägs själv ha deltagit i deras enskilda sammankomster och tackade Gud för att han upptänt en eld som han hoppades skulle få brinna. Okeanerna försökte efterlikna den första kristna församlingen och anamma tron på det tusenåriga riket. Det trodde att det var möjligt att förverkliga ett fulländat levnadsmönster redan här på jorden. Att man satte sin håg till en bättre tillvaro kan delvis förklaras med att levnadsbetingelserna vid den här tiden var ganska svåra. På 1780-talet var jordbruket huvudnäringen i Elmeboda, Men avkastningen från de magra jordarna var dålig– och missgynnsamma väderförhållanden- försenade vårsådden och gav klenare skördar än vanligt. 1783 var ett riktigt missväxtår i Kongehärad- då en långvarig torka ledde till utbredd fattigdom och nöd. Många tvingades dryga ut mjölet med bark från bok, tall- eller andra trädslag innan man använde det för att baka eller koka gröt. Och under dessa omständigheter var det inte konstigt- om man i vågen av en hänrykt väckelserörelse drogs med av en entusiastisk tro på en bättre tid. Men efterhand började rykten uppstå om sekten. Att Åke Svensson uppträdde som ledare och samlade stora skaror åhörare vid sina predikningar. Och vidare att åkianerna med höga rop framskriade sina böner. En kommunister Nylander som i slutet av september månad 1784 besökte Östergöl mötte en församling som menade att de hade nåtts av större gudomligt ljus än prästerskapet. Och det kritiserade kyrkans predik och ämbete som icke är sådan som det efter Kristi och apostlarnas uppförande vara bör. i Svensson hade till och med krävt att pastor Nylander skulle falla ner och göra sin syndabekännelse för honom och avsäga sig sitt förra levnadssätt. Och även Peter Murbäck och Anders Elving, vilka och janerna tidigare hade visat uppskattning, fick så småningom benämningen köttpräster. Samtidigt nådde väckelsen också Linneryds församling i och med att Åke Svensons halvsyster Kristina Nilsdotter bodde i Grevamåla och gick med i rörelsen. Och också juder hade anhängare. Prästerna i de tre olika pastoraten Elmeboda, Linneryd och juder utväxlade många bekymrade brev mellan sig och besökte varandra. Prosten Ekeberg kallade också in Åke Svensson till förhör i sin prästgård och försökte förmå honom att inte förhäva sig– men han upplevde både Åke Svensson och de två andra män som han hade med sig som oförskämda och att de satte sig över all ordning. Ekeberg uttalade senare att han var rädd att Åke eje alldeles vid sina sinnen. Han skrev också ner de villfarelser som sektens anhängare levde efter. Det bad vissa stunder med mycket affekterat högtal var och en för sig ute på marken. De åt inte ens ett päron eller ett äpple innan det välsignats genom bön. De sov inte middag om sommaren utan ägnade istället denna tid för vila åt att läsa. Och om någon blev tung och sömnig efter maten så ansåg man att det var en djävulsömn. De dömde sin nästa hårt och menade vidare att om man inte gick med i deras samfund så blev man inte salig. De dömde även de som redan var döda och kallade dem för osaliga. De menade att Gud skulle bevara deras hus, kreatur och egendom, även om de inte tog hand om den. De låste inte dörrarna till sina hem eftersom Gud vakade över dem. Efter föredömet i den första apostoliska församlingen i Jerusalem, där ingen kallade något av det som nägde ägde för sitt, tillämpade åkianerna ett slags egendomsgemenskap och de inköp som gjordes var för gemensam räkning. De betraktade alla som jämlika och tog inte hänsyn till samhällsställning, rang eller egendom. Det enda som utgjorde skillnad för dem var vilka som var födda på nytt i Kristus och vilka som inte var det. De besökte varandra under flera dagar och ibland veckor för att utöva gudaktighet med läsning, bön och andagsövningar och försummade därigenom sina sysslor hemma vid, varigenom deras hushållning kom att lida och gårdarna vanskötas. De ville att allt skulle anpassas efter en apostolisk författning och förkastade den rådande. De övertalade också tjänstefolket att lämna sin tjänst för att befordra deras andliga välfärd. De ansåg de präster som inte ville ansluta sig till deras samfund för värdsliga. De levde mycket efter syner och uppenbarelser. De tillät äkta makar att skiljas åt ifall en av dem inte var omvänd och barn att lämna sina föräldrar av samma skäl. Och de ansåg att äktenskap som ingått före kontrahenternas omvändelse var av djävulen, och de barn som föddes där i var att betrakta som oäkta. Och i Svensson tycks ha godkänt ett slags gammaltestamentligt månggifte, dock endast inom sekten. Många rykten var i omlopp om åkeanernas så kallade osedlighet, men hur mycket som var sant och hur mycket som var antaganden går inte att fastställa. Ekeberg ansåg dock inte att det fanns något i deras utövning som egentligen stred mot kyrkans lära. Utan det han fann som mest allvarligt var att de försummade skötseln av sina gårdar. Han föreslog därför kronobetjäningen att hålla ett vakande öga på den saken. För övrigt gick ju Åke Svensson och hans likar flitigt i kyrkan och tog också nattvarden. Men i december 1784 kände de tre prästerna i Elmeboda, Lineryd och Ljuder sig manade att skicka in rapport om det hela till domkapitlet. För nu ville åkianerna erhålla nattvarden varje vecka, under åberopande att de allra första kristna hade begått herrens nattvard varje dag. Domkapitlet reagerade med bestörtning över att de inte redan tidigare hade fått veta om dessa religiösa oroligheter– och krävde att prästen Ruda i Linneryd omgående reste till både älmeboda och Judar och förhörde dem det gällde. Förhöret i älmeboda bestämdes till den 27 december, och det i Judar den 3 januari. Vid förhöret i älmeboda fälldes en del yttranden som ansågs vara både så orimliga och fräcka och övermodiga att de inte infördes i protokollet. Vid förhöret i Judar vände pigorna från kära Gärde som var med- ansiktet mot spisen och ryggen mot prästen Ruda och när han sa till dem att vända på sig svarade en av dem Jag vänder mig till Gud och intet till Eder. Prästerna tyckte efter förhören att oceanerna regerades av en häftig klandersjuka, en illa överlagd reformationsiver, en besynnerlig självkärlek och därtill ett stort smädefullt förakt för prästerskapet. Och strax därefter blev det ännu mer spänt mellan åkianerna och kyrkan. För på tretton dagen avstängdes åkianerna i Elmeboda från nattvarden. Och efter den händelsen gick de överhuvudtaget inte mer till kyrkan. Det kallades till ett nytt för med de ledande personerna inom sekten. Den här gången den 31 januari 1785 i Växjö. Det började med att konsistoriet fick vänta i två timmar på de inkallade som bestod av Åke Svensson och hans hustru en Styrfar, hans syster i Grevamåla, två drängar och en piga. Konsistoriet bestod för övrigt av en minst sagt skröpplig skara representanter. Både biskopen Olois Petri och Sander och domprosten Johan Rogberg var gamla och sjuka och dog inte långt här efter. Rogberg hade redan haft flera slaganfall och Olof Wallqvist som 1787 efterträdde Ossander som biskop- skrev att det var en öppen skandal att se hur biskopen hanterades. Han kunde då varken gå, skriva eller tala. Konsistorium hölls i hans kammare. Man bar gubben i en stol för ändan av bordet innan kapitelsmännen samlades och fanns han sittande vid deras ankomst. Under överläggningarna tillsporde man honom om ingenting och vid voteringen framstack han en lapp som man lagde i händerna på honom ibland av doktor Kronander, ibland av doktor Koliander, ibland av adjunkten och ibland av hushållerskan. Slut citat av Allkvist. Och Sander förde aldrig ordet utan undertecknade blott protokollen, ibland endast med sitt efternamns första bokstav. Och lektor Samuel Kronander som ledde förhöret hade visserligen teologisk skolning, men saknade prästerlig erfarenhet och var inte heller förtrogen med förhållandena bland enklare folk på landsbygden. Övriga ledamöter i domkapitlet, bland vilka ingick domprosten Håkan Sjögren, hade svårt att komma överens. Förhöret blev också ett fiasko. Istället för att svara på de frågor de fick gjorde åkianerna spefyllda anmärkningar eller förde oväsen samt avbröt förhörsledaren med okvädesord. När Kronander förmanade dem till vördnad mot andliga förmän och lärare svarade de med en mun. Här är jordpräster och bukprester, fulla med ister. Vi har nog hört satans bekänter. Här är kappor och kragar, men inga präster. Kronander hade största svårighet att alls kunna göra sig hörd. Man fick helt enkelt avbryta förhöret och istället hänskjuta det till Göta och göra anmälan till Kungliga Majestätet. Men innan alla gick befallde man i Svensons halvsyster Kristina Nilsson i greva Måla och hennes man att stanna kvar eftersom domkapitlet ville försöka förmå henne att flytta tillbaka till sin man som hon lämnat och leva i sämja med honom. Hon var inte medgörlig, och då man frågade henne vad ett sant äktenskap är, svarade hon att, här är inte ett äktenskap, utan jag har tagit mannen av girighet för jordbiten. Då man frågade vad en sann omvändelse är, svarade hon, får lov att själva först förstå vad bättring är, då hela världen går till helvetet och prästerna först. Okeanerna fortsatte under tiden sitt liv på redan inslagen väg. De reste runt och besökte varandra i Östergöl, gubbemåla och kärra Och Åke Svensson förrättade gudstjänst med predikningar, nattvard och syndabekännelse, vilket i allra högsta grad stred mot konventikelplakatet. Okeanerna förde sina kreatur, sitt silver och övriglös egendom till Blekinge –där de sålde det för att kunna köpa gemensamt nattvardsvin och kläder. Och nu hade deras gårdar därtill försummat så pass under närmare ett års tid– –att de stod vid ekonomisk ruin. Både grannar och vissa släktingar ansåg att man måste ingripa– –för att skydda åtminstone barnen. Prosten Ekeberg anhöll hos häradsrätten– –att de hemansägare som bekände sig till sekten skulle omyndig förklaras. Så skedde– och Åke Svenssons hushåll samt fyra andra kom under förmyndarskap efter beslut den 9 maj 1785. Ännu fler hade förmodligen fått samma dom ifall de bara hade ägt någon egendom. Men de flesta som tillhörde sekten var fattiga och det var inte lätt att värva anhängare. Man gjorde värvningsförsök ända bort till Håmantorp och Härråkra men rekryteringen var dålig. I brist på andra varvade man fattig och krymplingar mot löfte att försörja dem. Under våren 1785 hade Kungliga Majestätet bedömt att pågående religiösa villfarelser i Elmeboda och Juders församling var så allvarliga och skadliga för både den kristna församlingen och det borgerliga samhällets lugn att åtgärd måste företas. Därför ålades herradshövding Rogberg via konga herradsrätt att anställa lagar ransakning. Den ägde rum vid Urtima Ting i Ingelstaden 8 september samma år. Alla som var knutna till rörelsen instämdes, totalt 29 personer. Men allmänna åklagaren fann inga påvisbara brott utan meddelade nåd åt de anklagade ifall de var villiga att återta sina läror och återvända till församlingen. Men tror ni att åkianerna gick med på det? Nej, istället avbröt de framställningen och förkunnade att nådemedlen ohelgades av prästerskapets hand eftersom de var satans redskap och att Åke var den enda rätte prästen eftersom han inte hade gått genom helvetets portar liksom de andra. Med detta senare menade de skolor och akademier. Och så avslutade de med att säga att samtidens präster skulle bli fördömda –och hamna först av alla i helvetet, följd av alla andra som lutade sig tillbaka på höghet och stånd och förnäma anor. Det enda herresrätten kunde göra var att remittera målet till Göta hovrätt. Hovrättens utslag fälldes den 12 december och där slår man fast att oceanerna med sina svar under ransakningen i Ingelsta– –visat på den yttersta sinnens förvirring– och det oredigaste begrepp om både timmelig och evig välfärd. Och eftersom huvudpersonerna är så alldeles fallne i galenskap- och från deras förnuftsrätta bruk- och därtill försummat sitt levande så pass- att de snart måtte gripa till tidigare staven- trots att deras anhöriga så långt gjort vad de har kunnat- så skulle de skickas till Danviks dårhus i Stockholm- för att där tills vidare undergå den skötsel och vård- deras tillstånd fordrar. Och domen gick omedelbart i verkställighet. Den 28 december hämtades de åtta personer som blivit dömda och den 8 januari intogs de på Danviken. Det visade ingen ånger utan bibehöll samma oböjliga och utmanande attityd som tidigare. Tvärtom nästan glada framhöll de att de var martyrer och att det som de kände till genom den heliga skrift nu besannats. –nämligen att alla som lyder evangelium måste bereda sig att lida förföljelse. Från dårhuset skrev Åke Svensson en del upproriska brev till okeanerna på hemorten. Men upprorsandan tyckte stämpas och efter några år kunde man hos Åkes halvsyster Kristina i Grevamåla– –inte märka något alls vad gällde religiös fixering. De dömda hade fått ta med sig mat, kläder och pengar hemifrån– men efter bara ett par månader hade alla reserver tagit slut och de for antagligen rätt illa. Åke Svensons halvbror Johan Nilsson dog redan efter ett halvår, bara 20 år gammal. Drygt två år senare avled Åke Svensson själv i feber, ett samlingsnamn för olika typer av epidemiska febersjukdomar som ofta har sin grund i miljöer med dålig hygien. Han blev bara 35 år gammal. Men de flesta andra skrev så småningom ut från Danviken. Åke Svensons halssyster Kristina skrevs ut 1794 och gifte sig så småningom med en kontrollör vid hospitalet och efter dennes död med ännu en. Sedan också denna man dött hade hon eget rum och fribröd vid hospitalet tills dess att hon flyttade till Klara församling 1838 och dog där samma år, 52 år efter att hon tagit in på Danvikens dårhus. På hemmaplan fortsatte åkjanerna med sina sammankomster under den nya ledaren Sven Sackrisson i Gubbemåla under några år. Men det upphörde så småningom med både predikningar och nattfartsfirande och de hade också svårigheter att hitta nya medlemmar. Det sista åkianerna återtog så småningom sina gamla sysslor och blev enligt uppgift medgörliga och stillsamma. Och 1787 lämnar Prosten Ekeberg sin sista redogörelse för okeanismen till domkapitlet och skriver att det nu är åhövliga att det begynna arbeta och att det icke skälar kyrkorna för rövare kulor och prästerna för satans tjänare med mera. Totalt sett varade den åkianska väckelserörelsen i högst fyra år. Om okeanerna har Willem Moberg skrivit i Utvandrarna som är den första delen i hans utvandrar Han kallar deras utövning för De okeanska villfarelserna i religionen och låter den återuppstå på 1840-talet, mer än 50 år senare. I romanen får olika personer gestalta olika motiv för sina beslut att utvandra. Svält, existentiell uppgivenhet, onda ryktespridningar och önskan om ett bättre liv undan trädom är några. Men längtan efter fri religionsutövning är ett minst lika starkt motiv. Moberg gör Daniel Andreasson i kära till den närmaste kvarlevande släktingen till åkianernas huvudman Åke Svensson. I en andlig upplevelse får Daniel en natt besök av två män som bultar på hans dörr. Den ena är Jesus Kristus och den andra Åke som i romanen är hans morbror. Åke säger att det är Daniels uppgift att fortsätta hans gärning och fullborda hans verk. Moberg har noga studerat vad som finns skrivet om okeanismen i det kyrkohistoriska källmaterialet och både levnadsregler och faktiska repliker från olika förhör övertas av Daniel och hans meningsfränder. Överhuvudtaget utgör skildringen av dessa nyomvända en mycket levande skönlitterär gestaltning av okeanernas tro och livsutövning. Men oceanerna hade samtidigt lämnat en negativ klang efter sig som man inte gärna ville förknippas med. När karl föräldrar påminner honom om att Kristina är släkt med Åke Svensson blir han vred och säger att han vill se den i ansiktet som förebrår henne för det. Oviljan mot villolärans upphovsman var ännu 50 år senare djupt rotad hos den stora mängden sockenbor. Okeanismen var en av de mest radikala och separatistiska väckelserna i Sverige under 1700-talet även om den bara omfattade totalt 32 medlemmar. Myndigheterna reagerade när man ansåg att de grovt försummade sitt samhälleliga ansvar men man dömde inte de åtta som slutligen lagfördes till brott mot kommittikelplakatet, vilket annars skulle ha lett till landsförvisning för dem. Utanför försummelse och för att i förlängningen utgöra ett hot mot samhällets grundvalar. De dömdes sålunda av en världslig och inte en kyrklig domstol. Och istället för fängelse förflyttades de till Danvikens stårhus för att få den skötsel och vård som man ansåg att de behövde. Även om miljön och livsbetingelserna där var undermåliga- och även drev tre av dem mot en allt för tidig död. Ändå måste det sägas att en tredje regeringstid- som var präglad av upplysningsidéer, överlag visar en större tolerans mot religiösa oliktänkande än vad historien dess dessförinnan hade gjort. Men inte desto mindre fick ju Okeanernas fyra år långa existens ett dramatiskt och tragiskt slut. Är du sugen på utryckstips så kan du bege dig till bokbacken där åker sägs ha predikat inför stora åhörarskaror. Det är en bokbevuxen kulle i Ulvahult, en by i närheten av Östergöl och Gubbemåla i Älmeboda, där överst på kullen en fyrkantig meterhög sten med namnet Åkes predikstol, eller Åkestenen, ligger. En klockstapel har senare satts upp på backen, och gudstjänster hållits där i kyrkans regi. Och vem vet, ifall det inte ytterst är Åke Svensson, som inspirerade till den lek som barnen i Hemmesjö lekte på 1850-talet. Som Carl August Hemborg, död 1940 i Los Angeles, berättar om när han mot slutet av sitt liv skrev ner sina minnen. Så här återger han den. I den tidigaste barnperioden lekte granngårdarnas barn ofta tillsammans och i de flesta fall lektes kyrka. Det bundde ett stort kors av stickor på min rygg och sände mig upp på en hög sten omkring vilken alla satte sig ner då jag till min häpnad blev tvingad att predika för dem. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Där finns också allt material som jag har använt för att sammanställa detta avsnitt. På återhörande! Hej! <laughs> .